0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos ao Reconhecendo Pessoas, eu sou a Daiane, vou estar aqui com vocês hoje mais uma vez, inclusive vão ter que me aturar esse final de abril e todo mês de maio, porque Paulo está de férias, né? Amém! (risos) Gente, antes da gente começar... Desculpa! Com uma pessoa muito especial, eu vou dar alguns recadinhos aqui para vocês. Primeiramente, pedir que vocês se inscrevam no nosso canal para você comentar, deixar o seu recadinho e nos acompanhar também nos próximos episódios, tá bom? E estamos com uma novidade hoje, é o após tá? Que tá disponível no Instagram, se eu tiver errado gatinho, pode me corrigir.
1: Sim, o nosso link preto. É
0: isso aí você pode lá nos ajudar para que a gente possa melhorar aqui a nossa iluminação a nossa qualidade pode dar a quantidade de um real um, um, um reais pode o um real dois reais e se você quer estar aqui com a gente eu vou ser ousada de lá cem reais chama a gente no direct e vem aqui bater um, um bate-papo com a gente tá bom vou falar ainda dos nossos parceiros senão o Paulo vai me matar Falar do, da Brotherhood, que fica ali do lado do Parque Piranga. Vai lá, leve seu marido, seu namorado, seu pai. Faça um corte de cabelo com um atendimento excelente dos meninos. E peça também uma sobremesa gostosa da Tátila Jefita, tá, gente? Ela tá no YouTube e no Instagram. Agora, finalmente, eu estou, estava ansiosa pra conversar com ele. Estamos aqui com o Guilherme K certo? Oi! <risos>
2: Deve enfim, deu certo.
0: Demorou, gente do céu, meu Deus, vi uma tanta coisa pra falar, seja muito bem-vindo. Aqui, obrigado, né? obrigado Eu te mesmo. falei que você criou um atrito aqui, né, entre, entre o casal aqui.
2: Vixe Maria.
0: Porque é o Paulo que queria conversar com você, eu falei, não, Paulo, eu quero conversar com ele, eu quero ter esse prazer de conversar com você.
2: E a gente percebeu quem que manda no casal, né? Sou eu.
0: <risos> sou eu, sou Guilherme, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para quem te conhece, para quem não te conhece, quem é o Guilherme?
2: Ah, eu, eu sou o Guilherme, eu sou daqui de Anápolis, Goiás. Sou casado com a Laísa, graças a Deus. E <risos> tenho um projeto de evangelização chamado Santa Carona. Já tem aí nove anos que a gente está evangelizando. Nós temos um canal no YouTube, dois canais no YouTube, né? Nós temos um podcast também. Uhum. E nesse tempo todo o que, que eu mais eu posso dizer? Nós temos esses nove anos, somos o podcast católico mais antigo do Brasil em atividade. É, já estamos com 181 episódios, já de muitas neiras que a gente falou. <risos> e também já tivemos alguns reconhecimentos, assim, nós já passamos de 100 mil inscritos no YouTube. Nós já fomos é, ficamos entre os 60 maiores podcasts de religião do, do Spotify no ano de 2020. Então, Deus tem sido muito generoso com a gente, sabe? Que
0: orgulho desse menino, gente. Eu conheço o Guilherme é, desde o Carmo, né? Nossa Senhora. Do Mi, Carmo. 1920. <risos> 1912. <risos> Eu Bem... acho que o
2: pessoal aqui que me segue nem deve saber disso. Que eu estudei no nosso era do Carmo, é, é, é tão antigo assim que...
0: <risos> o Finado Carmo hoje virou até um hospital, né, infelizmente. A gente perdeu é. uma grande escola. E Guilherme, a gente nunca foi da mesma sala, mas lá eu lembro de você porque você sempre teve um jeito muito cativante. Ah, né? que bom! <risos> você sempre foi assim de abraçar pessoas, né, de... e muito participativo. Porque se tinha um lugar que tinha muito evento coisinhas de, de apresentaçãozinha era o carmo eu né? era
3: é isso é verdade
0: e você era muito ativo e uma vez Guilherme eu fui numa missa que tinha umas noviças né e elas se apresentaram falando assim olha desde criança eu tinha eu quis seguir a vida religiosa né e você Guilherme a partir de que momento que você viu falou assim não eu quero ser evangelizador eu quero evangelizar. Esse é o caminho que eu quero para minha vida. Foi influência da sua família? Foi porque você já tinha no teu coração esse chamado? Você falou, não, eu aceito o Senhor, a minha vocação e, e vou. Como é que foi
3: isso? Daiane,
2: foi... Não, não foi desde o começo da minha vida, não. Eu entrei na igreja em 2004. Eu tinha 14 anos na época. E eu lembro que o primeiro encontro que eu fiz foi em março de 2005, inclusive foi com o Paulo. O primeiro é. encontro que eu estava lá. 1910.
0: Bem, 1910, isso, né?
2: <risos> e eu lembro que eu comecei a, a, a conhecer a igreja de verdade nesse período, né? Antes eu era aquele chamado catoco, eu ia na missa na Páscoa e era isso e só essas coisas. Só que aí o que aconteceu? A minha vivência na igreja foi ficando cada vez mais frutífera, né, eu comecei a fazer mais amigo, comecei a a me envolver mais com aquilo, e, e Deus foi me trazendo mais pra dentro, sabe, e eu lembro, eu não sei dizer quando foi que isso aconteceu, mas eu me recordo que nesse período ali, no primeiro ano que eu tava, teve uma vez que eu fui trabalhar num retiro, e aí na hora de dormir eu lembro que eu deitei na cama e eu pensei comigo mesmo, imagina só se nós pudéssemos transformar isso aqui na nossa vida, sabe, porque era tão bom estar tá lá que eu pensei cara imagina viver disso para sempre só que tem um detalhe eu nunca pensei em ser padre nunca
0: eu ia eu ia te perguntar
2: <risos> já adiantei uma pergunta <risos> nunca me passou pela cabeça ser padre eu sempre tive certeza de que eu não seria sacerdote sabe então eu não entendia muito bem como é que isso ia acontecer então eu fui eu fui abrindo meu coração para aquilo que Deus chamava né então eu comecei no ministério de música depois eu comecei a pregar comecei a ir nos grupos de jovens que tinha ali perto, né, e com o tempo, Deus foi me chamando para coisas maiores, quando a gente é fiel em alguma coisa pequena, Deus confirma uma coisa maior, né, pelo menos é o que está escrito na palavra, então, depois desse período, eu fui chamado para o setor juventude da diocese, foi bem no período que eu estava saindo do grupo de jovens, aí eu já estou falando de 2012, mais ou menos, né, e, e mais ou menos nesse período eu participei do setor de juventude, foi quando a jornada mundial estava vindo para o Brasil, ajudei a organizar, e aí, quando acabou a jornada, eu saí do setor juventude e pensei, o que, que eu faço na minha vida agora, né? Só que na própria jornada, uh, o tema da jornada era aí de fazer discípulos todas as nações. E, daí eu sou, eu sou meio besta, sabe? Eu sou meio... Deus, Deus fala e eu sou meio burro, entende? Quando... Às vezes eu não entendo e quando eu entendo, eu entendo errado. <risos> Às vezes eu não escuto e quando eu escuto, eu entendo errado. E aí eu fiquei pensando, como é que alguém, sei lá, na... Moldávia poderia me ouvir, sabe? Como é que alguém na Rússia poderia me ouvir? E aí eu pensei, poxa, na internet estava começando a surgir os canais no YouTube. Siqueira, Felipe Neto, falei, vou fazer uma coisa parecida. E foi assim que nasceu Santa Carona, em 2004. Começou com a brincadeira. A gente fazia, eu entrevistava o pessoal do grupo de jovens e tal. Só que aí assim como foi no, no grupo de jovens, foi assim também na internet. As coisas foram crescendo, foram tomando proporções, foram tomando proporções. Até que chegamos em dezembro agora do ano passado, que eu praticamente estou por conta disso 24 horas por dia. Eu e a Laísa já estamos vivendo só só de Santa Carona. Então, assim, e a tendência é só Deus confiar mais coisas. enquanto eu for dando conta... Ele pode ir entregando, que a gente vai tentando. Amém. Resumir bastante, mas... Sim,
0: é ótimo. Começou
2: ah, mais ou menos por ali, sabe? Né, no grupo de jovens.
0: E a gente sabe que essa trajetória não é só flores, né, Guilherme? Uhum. Ser cristão já é difícil. Evangelizar cristãos <risos> é mais difícil ainda, porque a portinha do céu é estreitinha, né?
3: Uhum.
0: Quais que foram os desafios que você encontra, encontrou nesses nove anos aí, dessa trajetória toda?
2: Olha, tem vários desafios e diversos problemas. Por exemplo, eu acho que o primeiro problema sou eu mesmo, sabe? Porque na internet você tem que ter uma constância que eu confesso que eu ainda até hoje não consegui alcançar, sabe? Eu estou mais pela teimosia do que pela constância, entende? Então a gente vai tentando e erra e capenga e volta. E aquela fim da eu acho que o principal dificuldade, o, 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 o principal problema que Deus tem nesse projeto sou eu mesmo, entendeu? <risos> Eu acho que Deus, se ele olhasse para Santa Carona, ele vai assim, eu gosto de tudo, Menos desse cara que eu botei para coordenar, que pelo amor de Deus, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro problema que eu, que eu enfrento, assim. Agora, no processo de evangelização, a gente evangeliza pra... em português. Então, nós falamos basicamente para países que são muito católicos, Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. Então, nós enfrentamos um problema que é evangelizar alguém que é batizado. O Prado Flores é um, um, um teólogo mexicano. Ele fala né, que o, a principal dificuldade da igreja é evangelizar aqueles que são batizados, sabe? Porque aqueles que são batizados eles têm resistências mais complicadas do que os pagãos. O ah,
3: que tá aconteceu? Aí. Voltemos? Tamo no ar, tamo no ar. Voltemos lá. O áudio tá funcionando.
2: Mas tá travado? Estou travado.
0: Está tudo aqui. peraí.
2: aí.
0: <risos> Socorro, Deus. Deus agindo. Socorro, Deus. <risos> vamos
1: voltar. Vamos lá. Uma voltou. Uma voltou? É, vamos... vamos continuar que eu vou acertando o resto aqui. Amém.
2: Eu diria que eu estava mesmo? Eu até esqueci.
1: Você, peraí.
2: aí. <risos> Ah, dos batizados. E, e aí eu comecei, nesse processo de evangelização, eu comecei a perceber que somente um anúncio não era suficiente, porque muita gente já conhecia esse anúncio.
3: Uhum.
2: Eu acho que as pessoas elas abandonavam a igreja, mais por um desconhecimento da fé. Aí eu lembro uma frase, uma vez que eu vi, de um, de um bispo chamado Fulton Sheen que ele dizia o seguinte, eu, sou, eu conheço milhões de pessoas que... Não, não eu conheço uma dúzia de pessoas que odeiam a igreja católica, mas conheço um milhão delas que acreditam odiar o que acreditam ser a igreja católica. E aí eu pensei, nossa, talvez o problema das pessoas seja conhecer a própria fé. Então foi quando Santa Carolina começou a trabalhar com com catequese, basicamente. Então, dentro do processo de evangelização, nós trabalhamos com a formação mesmo. Então, perguntas que as pessoas têm ao longo da vida, né? Por exemplo, sei lá, pra que que eu vou numa igreja se eu posso rezar em casa? Pra quê que... e por aí vai. Qualquer dúvida que a pessoa tenha de fé, crise de fé, né? A igreja tem resposta pra isso, só que as pessoas não sabem onde encontrar essas respostas, não sabem como encontrar essas respostas. E a gente tenta facilitar esse processo, né? Então, a ideia é que o Santa Carona seja o local onde as pessoas que têm dúvidas sobre a fé estejam, sabe? Tem dúvida? Vem pra cá. A gente vai te ajudar a resolver esses problemas, entendeu? Então... e foi aí que a gente encontrou basicamente a nossa vocação mesmo, assim. Né, de ajudar as pessoas a, a conhecerem a fé. Essa é a maior dificuldade, porque a gente de, lida com crises de fé diariamente. Né? As pessoas que nos procuram, elas, é muito comum elas estarem em crise de fé. Então, a nossa nosso trabalho é tentar tirar elas dessa situação, né? através de formação, através de conhecimento da fé, etc.
0: E a gente precisa de muito conhecimento, né? você falando disso... Você faz a sua caixinha de perguntas, que eu vejo que é a sua forma de comunicar mais também com as pessoas, e vejo que outros padres e outras pessoas religiosas também fazem. E lá eu vejo que as pessoas falam assim, isso é pecado? Isso é pecado? Eu não entendo se elas realmente não sabem, e são coisas que parecem tão óbvio, Tipo, cara, é pecado, né? As pessoas não sabem, ou elas realmente não sabem reconhecer o que é pecado... Ou elas querem validar uma coisa errada, tipo, olha, eu fiz errado, Deus, mas...
2: Tem os dois, né? Tem os dois. As pessoas, elas elas trabalham nesses dois. Tem gente que tenta ali dar uma uma validada, né? No erro. No erro, mas tem gente que de fato não sabe. E trabalhando na internet é que a gente consegue ter, ter noção do nível de conhecimento que as pessoas têm da fé. Porque até eu mesmo acreditava que as pessoas tinham conhecimento mais profundo da fé. E quando chegam essas perguntas eu percebo que não, às vezes a gente superestima, sabe, o que o que as pessoas conhecem sobre a, a doutrina da igreja. E eu diria, Dan, que na verdade isso é, uma, isso é uma culpa nossa da igreja, sabe? Eu acho que a gente forma mal as pessoas. Os padres não dão boas homilias, os catequistas não são bem formados. Então o povo acaba que passa a vida inteira fingindo que aprendeu a fé e na verdade não aprendeu de verdade, sabe? Então a gente percebe que esses problemas surgem disso, sabe? De pessoas que realmente não tiveram a catequese e e realmente não sabem como procurar a a, a informação. Então aí você vai perceber que as perguntas mais rasas geralmente são as mais sinceras, sabe? Hum. São as pessoas que não estão tentando validar, mas realmente não sabem a a resposta para as coisas mais básicas da, da fé, sabe?
0: Falando de pessoas que não têm... E pessoas que às vezes têm muito. Eu conheci uma pessoa, provavelmente você vai conhecer, mas eu não vou falar o nome dela aqui. Nós trabalhamos juntos há há um tempo atrás. E quando eu estava com ele, eu pensava, gente, eu sou uma católica medíocre. Porque ele era o seguinte, se ele entrasse no meu carro e eu estivesse escutando uma música do mundo, ou ele não entrava no meu carro, ou ele pedia para eu desligar. Qualquer evento que tivesse, ah, vamos almoçar no aniversário, ele não ia. Porque por qualquer assunto que não fosse, que fosse do, do mundo, ele não participava, ele ficava mútuo. Ele fazia jejum, uma vez na semana ele não comia nada. E dava três horas, ele simplesmente saía da sala e ia lá rezar o texto da misericórdia. Uhum. Então, quando eu via ele, eu falava, gente, não, eu não sou católica. Eu sou uma católica medíocre. Imagina. <risos> Entendeu? E você falando, eu acho que a gente não... Nós não estamos nos, é, nos tornando um pouco de católicos medíocres, assim, né? Que não, não segue, não sabe, não tem conhecimento, ou não busca, ou não faz, né? Olha, eu acho que...
2: Eu acho que sim, mas não pelo motivo que você colocou. Antes, vamos, vamos tratar dessa, desse caso que você me passou. Não sei quem é, e aí eu fico mais à vontade pra poder falar. <risos> ah. Ah, a fé católica não é isso, sabe? É claro que é óbvio, né? Existem músicas que você não deve ouvir. Existem uhum. filmes que é bom que você não assista, mas... Eu eu, eu não acredito que Jesus Cristo, se estivesse aqui andando no meio da gente, não escutaria um Jorge Mateus, por exemplo. Sabe? <risos> Ou então... Algumas músicas dos Beatles, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Se Jesus Cristo sentasse no banco do do carona no meu carro, eu não teria nenhum problema de colocar Yesterday pra ele ouvir, sabe? E eu tenho certeza que ele gostaria, porque é muito bonita aquela música. Então, o problema não é a música não ser religiosa, isso não é um problema. O problema é é, é ser uma música imoral, sabe? Porque eu acho que quando a gente se fecha numa bolha da igreja, a gente perde a oportunidade de evangelizar. E o que Deus manda que nós façamos é que nós entremos no mundo, eu que vimos uns livros com cordeiros no meio de lobo. você tem que ir e entrar no meio do planeta. Se você se reclui, ah, eu não vou em festas, ah, eu não vou ouvir músicas assim, ah, eu... Essa não é a, a proposta do evangelho, sabe? Porque você não está sendo luz. Você pode até ser uma pessoa de oração, de penitência, mas talvez você seja uma, uma, uma vela que você coloca debaixo do, do armário, entendeu? Ao invés de colocar lá em cima. E aí ela não está iluminando a sala. Percebe a diferença? Então, uh, eu acho que, sim, eu acho que o mundo está gerando cada vez mais católicos medíocres. Mas eu acho que a gente não mede a mediocridade das pessoas comparando com pessoas como a que você falou, entendeu? Porque eu acho que, assim, ó, abrindo um parênteses, né? Essa pessoa ela tem um, um profundo desejo de viver de a fé, ela tem um coração que está querendo buscar a verdade, né? Então, de certa forma, Deus enxerga isso também. Mas o evangelho ele vai além disso, sabe? O evangelho vai muito além disso. Então, primeiro, nós. Existem três formas de você conhecer a fé. São três passos, né? Primeiro a gente chama de querigma. Que é o conhecimento da fé que nós temos mais profundo. Deus te ama. E esse conhecimento do amor de Deus nos faz responder a esse amor. Essa resposta de fé nós chamamos fé. Essa resposta de Deus. Depois nós temos a catequese. Que é o ensino básico da fé. É o que a gente aprende de dogma. O que se ensina na catequese não pode ser questionado. E nós temos um terceiro nível que aí sim pode ser questionado. É a teologia. Então o que se ensina na teologia, mas ele já é muito acadêmico, você pode questionar. Né? o primeiro passo para que nós não sejamos católicos medíocres é que nós passemos bem pela fase do querigma e essa fase do querigma só vai acontecer quando nós conhecermos católicos de verdade é essa vivência da igreja católica que faz a gente ter esse, esse sentimento de que Deus nos ama entendeu? é essa experiência que as pessoas tinham quando encontravam com Jesus quando Jesus se encontrava com as pessoas ou então, sei lá, com a samaritana no poço, sabe? Aquela aquela experiência que a pessoa tinha de Jesus. A samaritana ficou louca. Ela largou os baldes lá e foi gritar no meio da cidade, sabe? Pra falar que tinha encontrado Jesus. Essa experiência é o querigma. Se a gente se fecha, a gente impede que as pessoas cheguem nesse nível, sabe? Ou então, as pessoas que conhecem Jesus pelo crime acabam ficando somente ali. Aí sim é um católico medíocre. Entende? Porque ela não passa para a fase da catequese. E é aí que o Santa Carona entra. O nosso papel é pegar os batizados que já tiveram o querigma e fazer: vamos dar um up agora, vamos passar para uma fase mais. Sabe? Então eu, eu enxergo assim: eu, 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 eu enxergo que a gente precisa conhecer de fato a fé para viver a fé do jeito que ela é. Não acrescentar coisas e não tirar coisas dela. Uma fé limpa, uma fé, sabe, sem exageros e sem deficiências. Do jeito que ela tem que ser. É assim que Cristo quis que a gente vivesse, entende?
0: Ótimo. Aliás, é, eu tô com uma amargura aqui no meu coração, porque <risos> eu escutei uma coisa uma vez. Eu Abre o fazer, coração, vamos lá. Eu vou até fazer um corte disso. <risos> e vou voltar. Porque, ser católico, a gente... A, as pessoas colocam que nós só adoramos Maria, adoramos santos e tudo mais, né? Uhum. E uma vez eu tava num salão... E uma, sei lá, acho que era uma adolescente, 16 anos, aí ela virou para uma, uma criança e falou assim, o católico, ele vai pra missa e fica só lá rezando para santo. Na hora eu falei, eu não vou falar nada, ela tem 16 anos, né, eu não vou fazer isso. Mas você falou aí, o que é ser católico? Além é, é das pessoas acharem que a gente só... Só acredita em Maria, só acredita em santo, né? Acho que as pessoas não entendem muito bem o que é o catolicismo. Nem uhum. quem é católico entende muito,
3: né? <risos>
0: é, verdade. de fato. Então, o que é ser católico? Defenda aí
2: <risos> Tá joia. É, provavelmente essa menina, ela deve ter nascido em berço protestante, né? Porque uma pessoa que era católica e se tornou protestante, ela sabe muito bem que a gente não reza pra santo na missa, né? Mas aí a gente entende que, que talvez é uma pessoa que nunca tenha ido na missa, então faz parte do, do processo dia ela descobre <risos> Amém. mas basicamente ser católico se resume em reconhecer o senhorio de Jesus sua morte e ressurreição e acreditar que a salvação dele é para todas as pessoas e essa segunda parte os católicos têm se esquecido bastante sabe a salvação é para todas as pessoas todas então quem que nós queremos ver dentro da igreja todo mundo sabe então ohá. A igreja ser católico não é só para aqueles casais com 92 filhos que participam da missa todos os dias e que andam de saião. Não, não. A igreja é para todo mundo. Então, porque o próprio... Só explicando aqui um pouco mais profundamente, né? Os judeus, eles acreditavam que o povo de Deus era uma questão sanguínea. Então, para você ser judeus, tem que ser filho de judia. Você não se converte ao judaísmo. Até dia 10 para trás, uma amiga minha falou para mim, ah, meu primo virou judeu. Eu comecei a rir. Avisa para ele que não existe isso, converter para o judaísmo. Não tem isso. Ou você nasce judeu ou esquece, irmão. Você não vai ser nunca, sabe? Ah, Cristo vai parar com isso. Cristo fala que já não é mais pelo sangue agora. né? Então, nesse momento, a igreja é para todos. E esse é o sentido da palavra católicos. Católico significa universal. Que é pra todo mundo, sabe? Então, o que é ser católico? É reconhecer o Senhor e o Jesus. Reconhecer a sua morte e ressurreição. E acreditar que ele morreu por todo mundo. Por todo mundo. Até por aqueles que não acreditam <risos> nele. Isso é ser católico. De uma maneira mais resumida possível, sabe? E... E aí, depois a gente pode ir destrinchando, porque de 6 se desdobra toda a teologia católica. Aí seria, sei lá, 50 mil podcasts para
3: poder tratar. Eu
0: aprendi isso aos 32 anos. Vamos... O Paulo quer falar.
1: Aí. Vamos apenas ver aqui um pouquinho com o pessoal que está assistindo a gente, né? Dá uma moralzinha para todo mundo. Fala aí, ó, galera. Vamos botar o chat aqui na
2: tela. Ó oh, o chat, rapaz, e trem
1: vamos, E vamos falar aqui, ó. Quem tá falando muito aqui com a gente é o Medeiros.
2: Medeiros não escuta ele não. Medeiros é... <risos> não confia no Medeiros. O
1: Edgar Araújo também tá falando bastante aqui. Ademar. Ademar G. Laísa Rosa... Quem é
3: essa?
2: É a, é a participante mais bonita desse chat. E,
1: e pediram, Guilherme, pra eu te chamar de PTO.
2: Putz, cara, que. Enterraram assim? essa, mano.
1: Falaram assim: chama ele de PTO aí, que ele vai lembrar de alguma coisa.
2: Quem que mandou isso?
1: Isso daí é segredo.
2: Ah, não, mentira, velho. O Richard tá. É o Heidner, que tá assistindo. Tá. Caramba, mas que sacanagem, mano. Eu não contei isso pra ninguém. Vou... Conte, nos conte. O que acontecia? Quando eu era neném... Essa é minha mãe que me contou e eu guardei isso. Quando eu era neném, eu chamava a... Eu não vou saber a ordem agora, mas... Talvez eu confunda a ordem, mas... Parece que PT era a chupeta. Ah. E io era o cobertor. E aí, quando eu tava com sono, eu falava pra minha mãe que eu queria o PT e sabe ela me botava pra dormir e aí, isso aí isso, inclusive se eu lembro, eu fazia assim com o dedo, enfiava o dedo no cobertor, de jeito assim, ó, e ficava com ele, sabe? Aí o que, que acontece? A minha babá, ela tem contato comigo até hoje, sabe? E ela contou isso, não sei onde, sabe? E aí todo mundo, caraca, agora pronto, agora todo mundo vai saber mesmo.
0: Vamos, vamos mudar o nome do canal do Guilherme. É,
2: canal do PTO. <risos> É PT e IO. Não é IO, não, é IO. Ah, desculpa. <risos> Ai, não, talvez a pessoa escreveu errado aí também. Aí... Mas tem mais uma também. Quando eu. eu ass... Minha mãe me botava pra assistir o programa da Xuxa. E aí ela dizia que eu gostava muito. Criança não tem muito juízo, né? Não sabe muito bem escolher as coisas. E aí, quando acabava o programa, aí eu virava pra minha mãe e fazia assim cacum. <risos> que acabou. São coisas que minha mãe me conta, eu gravei.
0: Mais alguma pergunta? meu recadinho?
3: Espera aí, vamos voltar ao chat aqui um minutinho. Aguenta aí. Aguenta. Já Volta. aguentei a minha
0: casa azul, o né? O, o que, que eu não vou Pera aguentar aí, mais? Aqui,
1: pra
3: pra... o chat vai aqui, vamos. <risos> vamos ver aqui. Estão falando? Estão falando, aí, O microfone está
1: desligado. Estão falando que daqui a uns dias você vai estar tá mais leve do que a Sandy, que você tá afinando muito. Ah! ah.
2: Os cara, olha só, os caras não falam só mal de mim também, não, cara. O que, que é isso? Tô fazendo um processo fitness.
0: Ah. para eu
2: me tornar uma pessoa mais magra. Oh, amém. Já foi 12 quilos de gordura, Paulo. Você pira?
1: Eu, eu encontrei meia dúzia desses
0: quilos. <risos> Gente, coitado. Ele sofreu um acidente de, de bicicleta, né? Gente, que, que coisa estranha que foi, enfim. Ele sofreu um acidente de bicicleta e desde então ele não tem conseguido malhar mais pra tristeza dele, né?
3: Gente. Aí, do nesses
0: Deus. dois meses, né? isso foi no carnaval, ele não tem malhado mais. Aí os 12 quilos que você perdeu, ele, achou na, ele estrada, achou na queda da bicicleta.
1: Eu ainda
2: vou. O Paulo com um pouco também, né? É uma coisa.
0: Ah, é? Meu Deus. V- vamos
1: voltar o foco, podcast. <risos> eu não, eu não.
2: Ô, Paulo, você ganhou o garfo de ouro, não já? Em retiro? Já. Ah, eu lembro disso, pô. Mas isso tem muitos anos, não daquele jeito, não. Que ah, não. não é, uhum. Aquela
1: época eu devia pesar uns... Ó, oh, isso daí serve pra quem tem tá em casa, ó. Você que está em casa e pensa assim, nossa, eu tô com meus 18, 20 anos, eu nunca vou engordar. Eu terminei a faculdade, eu pesava 50 quilos. Eu tenho... 50 Caraca. quilos não, eu pesava 60 quilos, eu tenho 1,82. Eu terminei, eu tinha 22 anos. Hoje eu tô com 33, eu peso 97
2: caraca, velho
1: o peso vem, <risos> preocupa não acredite,
0: o peso vem o cabelo cai o cabelo cai,
2: cabelo cai, mas o meu caiu eu dei de cedo já, eu com 16 anos o cabelo foi embora a eu idade desistir. Vem,
0: não tem milagre, gente <risos> passa, né a idade com 16 velha... anos o
2: cabelo da frente virou assim ah, cansei vou embora
0: chega,
2: <risos> chega já deu dá,
1: dá uma olhada pra câmera e levanta a sobrancelha assim, ó. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Você vai prestar.
2: <risos> ah, não. Eu sei o que você quer saber. Você quer saber onde que terminar a careca, né? Eu mostro aqui, ó. Uau. Dá pra ter uma... A gente tem memória afetiva. É a memória afetiva. Você passar a unha aqui. Você acredita que meu cabeleireiro é o mesmo desde quando tinha 4 anos de idade, meu cabeleireiro? Ele passa o pente em cima, certinho? Ele ganha o cabelo aqui, ó. E passa em cima. Eu falo, hein. Aí eu pirei. É mesmo, boas memórias, né?
0: Você tem é, é memórias boas da infância, né? Sua mãe te conta muita coisa. Uhum. No Carmo, eu, eu já te falei que você era bem, né? Alegria. Eu emocionada. era bem entumadão
2: mesmo, exatamente.
0: Que <risos> infância <risos> gostosa sua, né, Guilherme? Foi,
2: foi bom mesmo. E eu fiz muita bagunça também.
0: <risos> é, mas vamos deixar, né? Águas passadas. <risos> Guilherme, nesses seus anos de trajetória, né, provavelmente você já viveu experiências de fé inesquecíveis, né, com certeza. Tem uma que te marcou, ou né, que você possa contar pra gente uma experiência de fé, que você falou, nossa, Deus, você é maravilhoso.
2: Ah, teve incontáveis, incontáveis. Sempre que me fazem essa pergunta, a primeira coisa que me vem na cabeça foi a Jornada Mundial da Juventude de Madrid. Não que seja a única, mas eu acho que foi a que mais me marcou, assim, sabe? E porque foram várias coisas que aconteceram, assim, num intervalo muito pequeno de dias. Em cinco dias aconteceu coisas, assim, inimagináveis, né? Ah, eu me recordo que... estou tentando escolher aqui qual que eu conto, para ver se eu não repito, sabe? É... Teve um que eu contei já no podcast, mas eu conto de novo, que foi quando o Ben 16 parou a chuva. Isso é é bem surreal, assim, eu tenho a graça de ter participado desse momento, sabe? A gente tava na na vigília de quatro ventos. Quatro ventos é uma base aérea em Madrid, uma uma base aérea militar. E a missa de encerramento da jornada foi nessa base aérea, na pista de pouso. E tinham dois milhões e meio de jovens lá. Quando a gente chegou, pra fazer uma missa com tanta gente, você tem que chegar de manhã. A missa é à noite, só que você chega de manhã. A missa é no outro dia, na verdade, você chega de manhã. Ia ter uma vigília à noite. E aí nós chegamos, eu acho que tava ali uns, uns 41 graus. Tava muito quente, muito quente. E aí a galera passando mal. Eu lembro que os escandinavos iam embora de ambulância. Um negócio assim, surreal. E entre 3 e 4 horas da tarde, caiu pra 19 graus. E veio uma chuva do nada. E veio uma tempestade assim, gigante. De varrer tudo. essas tempestades assim, em Anápolis aqui? De... Tipo aquilo, sabe? E no meio dessa chuva eu... Comecei a pensar, cara... Vai dar muito ruim aqui, mano... Vai... A gente já tinha tido uma experiência ruim aqui em Anápolis... Na, na jornada de Porque choveu na jornada de E o palco caiu... E o palco caiu com o Bispo em cima... Foi traumatizante pra gente... E aí, depois disso, a gente foi pra jornada... E teve chuva lá... E o Papa em cima do palco... Voltou as lembranças... E foi, pronto, vai dar muito ruim aqui... Vai... Quer saber? Eu não quero nem saber... E aí eu falei, falei pra Deus, eu vou embora, vou embora, não vou ficar aqui não, virei de costas, sabe, aí no que eu virei de costas, como se eu escutasse uma, uma voz, assim, assim, fica mais um pouquinho, não é uma voz que eu ouvi, eu senti, fica mais um pouquinho, aí eu lembro que eu voltei pro palco de novo, e falei assim, Deus, se, se o Papa for embora, eu vou embora, aí eu tenho um bom argumento, né, se o Papa for embora, eu vou embora, enquanto ele ficar, eu fico. E aí eu lembro que a chuva tava caindo, tinha alguns cerimoniários com os guarda-chuvas tentando proteger o Papa, e ele naquela chuva, a chuva encharcando ele. E aí chegava um cardeal, falava no ouvido dele, ele balançava a cabeça. Aí passou outro cardeal, falou no ouvido dele, ele balançava a cabeça. Aí aconteceu uma terceira vez, o cardeal chegou, falou com ele, ele balançou a cabeça. Esse cara vai ficar aí a chuva inteira, meu Deus do céu. E aí ele levantou e saiu. No que ele levantou e saiu, eu falei: agora é a minha vez, agora eu vou pegar o beco. Virei de costas aí de novo a vozinha. Fica mais cinco minutinhos. Fica. E eu lembro que quando eu voltei, o Papa se paramentou todinho a adoração. Isso com a chuva moendo o couro. Ele, tipo assim, ah, vou fazer com a chuva mesmo e dane-se, né? Ele subiu no palco. Ele tava com a bácula bácula é aquela cajada do bispo, né? Linda. E eu lembro que ele subiu no palco e ele encostou a bácula no palco, sabe? Andando mesmo. Só que ele encostou. Daiane foi surreal. Quando ele encostou a bácula, é como quem desliga um chuveiro. A chuva parou. Os jovens ficaram em dois segundos de puro silêncio. E de repente começou
3: um... Esta é a juventude Papa.
2: falei, mano, o que, que foi isso que aconteceu, cara? O que, que foi isso? E aí ele veio, veio um ostensório que é aquela que o pessoal parece um sol. O único som que eu ouvi foi do gerador de energia, sabe? Eu falei, cara, o que, que eu tô vivendo, mano? Tipo assim, primeiro parou a chuva, depois um silêncio surreal dos jovens. No outro dia teve a missa, e aí quando a gente voltou para os nossos alojamentos, eu passei de frente com a banca, já no dia seguinte, né, que a gente dorme nesse local. E tinha uma um jornal lá, do El País, falando sobre a, a tempestade, sabe? Que foi uma notícia, tipo, pô, uma tempestade dessa. Teve um telão atrás do palco que cedeu, assim, e a gente ficou com medo de cair no papa, o um telão foi um negócio bem, bem cabuloso. E aí eu peguei, comprei para mim o jornal, né? E aí eu tava lendo lá o jornal e entrevistaram um cardeal que chegava no Papa. E aí ele conta que todas as vezes ele falava, sua santidade, o senhor já tem idade, a chuva tá muito pesada, o senhor é perigoso, vamos sair do palco. E ele falava pro cardeal, enquanto os jovens ficarem, eu fico. Enquanto eu tava lá falando, enquanto o Papa fica, eu fico. Ele tava do outro lado dizendo a mesma coisa, sabe? Então assim, foi, foi, foi um momento... Pra mim, a jornada de Madrid foi um segundo encontro pessoal com Jesus que eu tive, sabe? Eu fui na, do Rio de Janeiro também, foi lá que nasceu Santa Carona, inclusive, mas a de Madrid mexeu comigo de uma forma inesquecível, assim, sabe? Foi uma coisa que eu vou levar pra vida inteira. E aí, Deus sempre sorriu pra mim a vida inteira, sabe? Então, se eu pudesse contar, eu poderia, todo ano eu poderia contar uma história diferente, sabe? Mas eu acho que essa é a que eu mais me recordo, assim.
0: Surreal, a sua, sua história, realmente. <risos> eu ia falar assim,
2: oi. <risos> pois é, o engraçado é que assim, eu conto essa história. Eu, eu contei essa história num podcast do, do Guto, se uh, chama, chama Santo Flow podcast. E aí eu contei a história. E é, é uma história muito tipo, pô, parou a chuva, né? Ah, tá, beleza. Mas o melhor é ver os comentários. Porque eu não tava sozinho, tinha 2 milhões e meio de pessoas. Então as pessoas comentam. Eu tava lá, eu vi sabe então você viu uma galera assim que tava lá para confirmar que realmente não é viagem na maionese foi um negócio realmente bem bem bíblico mesmo né o agir
0: de Deus é é lindo né é,
2: é assustador às vezes
0: eu vou te contar uma coisa porque eu já fui julgada nessa casa eu nunca eu, eu sou católica né criada tudo eu nunca fui em um encontro renascer segue nada eu acho que eu fui um segue não só na vida só que eu me senti muito perdida lá, enfim. Então, não foi uma experiência mas muito boa, não. <risos> Grupo de jovens, nunca participei.
3: Sério? Sério. Aí eu
0: falo, é, como assim que ele Pois é. <risos>
2: ah, mas tem várias formas de você ter encontro com Jesus. Porque... Não precisa ser só.
0: É, porque assim, eu vejo que nesses lugares as, é, 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 as pessoas relatam encontros surreais, né? Com Deus lá, cada um com a sua experiência.
3: Uhum.
0: Eu não vivi experiências e encontros, mas vivi experiências fora delas, sabe? Acho que é por isso que eu fiquei assim, ah, eu não... acho que eu não...
2: Mas sabe de uma coisa, Dayane? Eu acho que a... essas experiências, elas são coisas magníficas. As experiências que eu tive na minha vida foram experiências que eu nunca vou esquecer. Mas não é isso que sustenta a fé da gente, sabe? O que sustenta a gente é a fé ordinária. Porque o extraordinário, o próprio nome já diz, é extraordinário, ele vai acontecer de vez em quando. E não é disso que se sustenta a fé das pessoas, entende? A fé das pessoas se sustenta no diário, sabe? No sacramento diário, na vida de de oração, de confissão, de missa, sabe? Vale lembrar que, por exemplo, Jesus Cristo viveu 33 anos. Só que tudo que a gente conhece da história dele, tirando a parte do nascimento, e aquela vez que ele se perdeu em Jerusalém com 12 anos, todo o resto da história de Jesus aconteceu dos 30 aos 33. São três anos de vida. Basicamente, vou dar um parêntese aqui. É como se Jesus estivesse morrendo hoje e ele iniciou sua vida pública na pandemia.
3: É muito pouco tempo. O que que ele fez nos outros 30 anos? Já parou para pensar Eu nisso? Que
2: Os outros 30 anos ele ele viveu que nem eu e você. Ele acordava de manhã, ele ia fazer umas cadeiras, ele ia cobrar um um cliente que estava devendo, ele ia almoçar com a mãe dele, depois ele ia, sei lá, sair com os amigos. A vida dele era ordinária. E ele viveu 30 anos assim e 3 anos de forma extraordinária. Tudo na vida de Jesus tem um significado. E o significado disso é que Jesus quer que a gente aprenda que a santidade está na vida ordinária. Tem que acordar de manhã, ir trabalhar, voltar, cuidar dos filhos. Essas dificuldades do dia a dia, sabe? É ali que mora a santidade mesmo. Porque se a gente coloca a nossa nossa fé pautada somente em eventos extraordinários, a nossa fé não dura uma semana. Ela não dura uma semana.
0: Você falando, eu vivi a minha vida extraordinária dos 30 aos 33. (risos) Eu tô até emocionada aqui. Você falando, gente, como assim, né? Eu sou muito, muito, muito católica, minha família me criou, né, assim, sabe? E eu sempre quis muito ter uma família, pra mim, eu eu sou a mulher que quero ter a família, né? Tanto que na vida eu tive um namorado só, Vou, vou parar aqui e o Paulo hoje, meu segundo namorado, né? E eu nunca quis ter outros relacionamentos, porque eu achava que aquilo ali tava, tava fora, eu ia estar eu ia tá muito pecador e não sei o quê. E ali eu segui. Eu era feliz na relação? Não. Mas eu tava focada em ter uma família. Era isso. E focada nisso, eu aceitei tudo. Deus, é esse o meu propósito, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família. E eu vou seguir. E eu pensava, eu vou salvar essa pessoa que tá comigo. E eu, e eu fui. Só fui né? E aí eu cheguei a casar, né? E casando, infelizmente, felizmente, na verdade, cheguei no ponto do divórcio. Ali eu entrei em pane.
3: Parafuso total.
0: Falei, Deus, e agora? Deus, o que que eu vou fazer? Eu não tô feliz, isso não dá pra continuar mais, eu tenho que me divorciar. E o divórcio é condenado pela igreja católica. Eu entrei em pane, de verdade procurando a igreja católica, eu não tive, a primeira coisa que eu fiz foi, lógico, foi buscar o padre, né, foi buscar a igreja, eu nunca vou esquecer o que ele me falou, porque eu tava aos prantos lá, eu tava chorando, contando e tudo, ele veio pra mim e falou assim, quem salva a família é a mulher, eu não consegui falar mais nada, eu falei, Deus, eu não consigo salvar, eu não consigo, eu entrei realmente em pânia, não sabia o que fazer. E eu ainda insisti e procurei uma, uma mulher religiosa, né? Que fazia oração, a da Nova Aliança. E ela também
3: não me deu a, a
0: possibilidade de sair disso, sabe? Uhum. Eu queria uma resposta, tipo, sai filha, sair, sabe? Eu queria uma. Ela virou pra mim e falou, você tem que orar e tudo mais. Eu falei, mas eu não dou conta mais. Eu tô no meu limite. Então, foi aquele momento que realmente eu falei, Deus, eu tô aqui, me me ajuda. Eu quero sair disso, mas eu não tô conseguindo. Porque eu acho que eu saindo disso, eu vou me afastar de ti. E eu não quero me afastar de ti. Né? Então, ali, realmente eu vivi uma experiência única. Né? Foi muita oração, mas que eu consegui sair disso e entender que às vezes um não de Deus, um não, né? É um sim, é um sim pro novo, né? Que muitas vezes a gente tá muito apegado a crenças religiosas, mas que a gente tá cego para outras coisas que Deus quer mostrar pra gente. Uhum. E você falando, né? Realmente a gente tem que se abrir para experiências de fé. Que às vezes a gente vive fora do encontro, na vida ordinária, né? Aí eu, você falando, eu me senti à vontade para contar isso. Isso,
2: pode ficar é sempre à vontade.
0: <risos> né? Me sentir à vontade, porque é isso, né? Às vezes a gente tá muito apegado olha, ah, eu vou pecar isso, ah, eu vou pecar aquilo. Mas às vezes, gente, é, Deus tá querendo te abrir pro novo, né? Uhum e você tem que fazer a escolha
3: próximo
1: episódio nós vamos fazer um crossover é, Tairine Xavier e K2 falando sobre relacionamentos e nós vamos ter uma juíza né a, a Tairine foi a nossa convidada da semana passada ela é uma psicóloga é, de relacionamentos como é que é amor?
0: é terapeuta de casal maravilhoso isso
1: isso, para ela, a Daiane não fala. <risos>
2: Vamos lá. Mas é que ela ficou à vontade comigo. Tô bem, Daiane. Muito
0: bom. E para dar uma moralzinha, o meu novo era ele, meu novo maravilhoso, né? E tem sido os melhor, o melhor ano da minha vida. Tem o novo agora. maravilhoso, Como? cara.
2: Que que é isso, hein? Chamou de novo <risos> e de maravilhoso. Eu ficaria mais feliz pelo novo.
1: Mas eu tenho 26, né?
0: Mentiroso agora.
1: Não, tem uns anos na minha vida que eu quero apagar. Então eu apaguei. Aí você diminuiu, né? Claro, Maravilha.
2: Se, muito bom. Se eu
1: não lembro, eu não fiz. Se eu não quero lembrar, eu também não vivi. Não era eu. Então eu tenho 26.
2: Muito bom, muito
1: bom. Muito
0: bom.
2: <risos> é, é muito comum na vida a gente... Qual, qual é o modo operando de Deus? Deus ele faz tudo para a gente não errar na vida, sabe? Então, ele dá a dica, ele dá o caminho, ele tenta... Só que é inevitável, a gente vai cometer erros no meio do caminho, sabe? E qual que é o problema? Remediar sempre vai ser mais difícil do que prevenir, sempre vai ser. E aí você vai perceber que esses principais problemas que as pessoas encontram quando se deparam com a doutrina da igreja, são problemas de remediação, já reparou? Porque Deus sempre nos ensinou a prevenir, a remediar, ele não ensinou muita coisa, entendeu? (risos) Então, é é, é, é pra se pensar, né, assim, os nossos erros, eles também podem servir pra que a gente aprenda a prevenir da próxima vez. E isso é um agir de Deus, sabe? Isso é é um carinho de Deus com a gente, sabe? Então... Deus, ele age de todas... Santo São Tomás de Aquino dizia, né? Deus não permite um mal se ele não tirasse um bem ainda maior. Sabe? E a própria teologia, a própria história da igreja nos mostra isso. Que Deus sempre tira um bem maior. Então, é aproveitar esses momentos de, de queda para falar assim, opa, vamos aprender para a próxima e seguir em frente.
0: E o bem foi bem maior, né? 1,82m, 90kg...
2: Ai, ai, ai...
0: Está lendo. Eu tenho uma perguntinha que chegou para mim aqui no Instagram. Eu vou perguntar e vou até mandar um beijo para a pessoa.
1: Enquanto você vai procurando a pergunta aí, nós vamos voltar aqui para ele e vamos falar um pouquinho desse pessoal que está aí conversando. E eu vou fazer uma pergunta baseada no que falaram aqui no chat. Né? Yep. É meme, mas eu acho que é interessante, né? Foi um comentário do Edgar. E onde ele falou o
2: seguinte... Salve, salve, gar!
1: Ah, essa igreja retrógrada. Retrógrada. Deveriam inventar missa via Bluetooth. Mas isso que ele falou, é, trazendo para uma pergunta, é o seguinte. Hoje eu vejo que tem muita gente que não sai de casa para ir até a igreja. né? Que a gente tem é, missas que você vê... Pelo YouTube, você tem missas que você vê por várias outras redes sociais, né? Uhum. É, em relação a gente sair de casa para ir à missa e você assistir essa missa no conforto do seu sofá, né? É, qual a validade, ou a diferença delas?
2: Tá. Ah, isso aí não é... eu vou responder a missa, mas vale para tudo, tá bom? Então todos os sete sacramentos a resposta é a mesma. Sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, confissão, são dos enfermos, etc. Nenhum sacramento se faz por meio... A distância, ah, por meio virtual. Então, a missa ela não tem validade. Ela é basicamente... Você está assistindo a missa como quem assiste o programa do Faustão, entendeu? Ela não tem um valor sacramental. Pra... Aí você fala, ah, mas por que, que transmitem a missa? Então você não tem efeito nenhum, né? Porque tem pessoas que não conseguem ir à missa, porque elas estão doentes, né? Então, por motivos... Então, para fingir piedade, para que a pessoa ela continue tendo a experiência de estar tá rezando junto com a igreja, se transmite as missas, para que as pessoas possam ter essa experiência, mesmo não podendo estar lá, certo? Então esse é o objetivo da transmissão da missa. Mas para quem pode ir presencialmente, a missa online ou na televisão não tem validade nenhuma. Né? A não ser um caráter de piedade, alguma coisa assim. né? Então, ela não tem um valor sacramental. Dando um exemplo aqui, lembra da mulher que sangrava. A, da, a história da mulher que sangrava na, na Sagrada Escritura, que ela viaja de Cesaré de Filipe até onde Jesus estava. Era um caminho longo, quilômetros, simplesmente para se encontrar com Jesus. E ela anda no meio da multidão e toca a orla do manto de Jesus. Ela não poderia rezar para Jesus e pedir a graça lá de Cesareia de Filipe? Poderia. Só que o toque na orla do manto, na teologia nós chamamos de tocar o mistério. Esse toque só acontece de forma presencial. Os sacramentos são toques no mistério. Então quando você vai na missa, você não está fazendo a mesma coisa que você faz em casa. Em casa você reza, na missa você toca o mistério, entendeu? Então não tem como a gente substituir isso, tá ligado? Não é só pra entender aí.
0: Falando de missa, essa é a consciência do Paulo agora que eu tô perguntando. (risos) Nós temos aqui em Anápolis as igrejas que são franciscanas, e eu acho que são as diocesanas, né? Aham. Gente, não adianta. Católico tá acostumado com a missa de uma hora. Sim. E poucos vão falar: ah, não, é sim. Dá uma hora você <risos> tá lá. Opa, né?
2: Passou de 50 minutos já fez é. Opa!
0: Mas as franciscanas são fiéis a isso. É uma horinha e pronto, né? São homilhas, né?
3: Uhum.
0: E as josezandas não. A gente, foi, a gente foi numa missa uma vez. Eu juro pra você, foi uma hora só homilha. A missa foi de duas horas. Nossa! O Paulo já tava assim: senhor Deus.
2: Me carrega,
0: <risos> né? Eu queria entender aqui é uma pergunta idiota, mas eu queria saber essa diferença das igrejas franciscanas que a gente a gente vê uma certa diferença assim é, até na missa são poucas, mas existem, né? Para igreja diocesana, uhum. né? acho que são. As, as...
2: Eu explico. Uh, vamos lá, vamos falar da missa primeiro, aí depois eu falo dos franciscanos e diocesanos. Não é bem a a diferença entre franciscanos e diocesanos. É mais a diferença do padre mesmo. Porque existem freis que fazem missas uma hora e meia, duas horas. E existem padres também que fazem missas de 40 minutos. Então, vai do padre. Não é muito bem o fato de ser diocesano ou franciscano. Porque a missa que eles têm que celebrar tem que ser a mesma. Então, na verdade, você tem que ir na missa do diocesano e depois você vai na missa do franciscano. Não faz diferença nenhuma. Tem que ser a mesma missa. Porque o rito quem determina é o Vaticano, né? Então, o que acontece é que tem alguns padres que, igual você falou aí, são mais emocionados, entendeu? Eles gostam de dar uma estendida no negócio. Mas não é o um aconselhável. Principalmente se você está numa missa regular. O que é uma missa regular? Aquelas de dia de semana. Né? Geralmente as pessoas estão indo na hora do almoço. Né? Então, geralmente a missa ali é meia hora. Na verdade, é menos de uma hora. Então, vai muito na emoção do padre. É claro que existem missas que são naturalmente mais longas. Por exemplo, uma celebração de Crisma, ela vai ser mais longa. Sábado de Aleluia, vai ser mais longa. Né? Então existem missas que duram mais tempo. Domingo de Páscoa geralmente passa, uma hora e meia ali mais ou menos. Mas aí é por conta da natureza da festa, né? Mas o certo é a missa durar uma hora e não passar muito disso, né? O, o normal, né? O normal, o esperado.
0: Respondida aí, Paulo
2: Henrique. <risos> E aí, aí, presta atenção no padre, na verdade. que aí esse padre, geralmente, ele vai fazer isso com em todas as missas. ele vai em,
1: A gente
0: vai pegar esse forte e vai mandar ali pro padre da, da paróquia ali de baixo. Não, inclusive,
1: é. tem um certo padre que toda vez que a gente chega e vê ele na missa, e foi esse final de semana de novo, a gente acerta ele. <risos> a, gente, a gente sai daqui, a gente vai aqui na Santa Clara. É ele. A gente sai, vai numa outra, vai lá no centro, é ele. A gente vai (risos) na Clarissa, é ele. A gente sai acertando esse padre. E e literalmente ele é o padre da uma hora e meia, duas horas. Sei. A gente só acerta ele. Eu queria saber como é que eu faço pra saber qual padre que vai estar em em qual igreja. Assim, pergunta do meu TCC, né? nada pessoal.
2: (risos) Olha, vou dar um macetezinho aqui. Geralmente você tem que conhecer os padres das paróquias. Então, por exemplo, você tem que subir qual paróquia que ele é, descobre esse padre, Tu qual... sai da diocese você encontra. E aí você descobre quais são as igrejas daquela paróquia e evita, porque aí ele, a chance de se encontrar com ele é menor, entendeu? Tem um padre, não vou estar o nome, óbvio, né? Mas aí no caso é bem diferente, não é porque a missa é mais longa, é porque ele inventou outra missa. Ele celebra a missa para ele, assim, é um rito dele, né? E ali já é já é grave, ali já já pode até invalidar a missa. Nele é o único caso assim que se eu chegar eu vou embora, uhum. porque ali não dá. Ali realmente ele ele jogou o missal fora e fez outra coisa, sabe? Uhum. Mas é, é muito raro. Eu, é, só tem esse caso que eu conheço assim, mas fora isso é só você ficar atento com quem, com o paróquia o padre.
0: Inclusive eu tenho uma reclamação. É, tinha um padre, é, lá na Bom Jesus... Gente, é sério. Ele, acho que foi o melhor padre que eu já vi na minha vida. Ele não, ele, ele chorava. Ele gente. se emocionava com a palavra. Era uma coisa, assim, linda de ver. Ele, eu aguentaria ele falar duas horas. O <risos> que é que fizeram? que é que fizeram com o padre? O padre embora. Eu acho que os bons padres não deviam ficar nesse rodízio novo, gente. Tinha <risos> que...
1: Vamos falar um pouquinho aqui de coincidências. Vamos lá. Teve, se eu não me engano, o primeiro renascer que a gente trabalhou lá da, da São Francisco. Do colégio? Não, do Cojofra. Ah, sim, lembro. Se eu não me engano, foi nele ou foi no segundo ou no terceiro Paz e Bem. Teve um rapaz que eu falei, olha, esse cara parece ser bacana, né? Trocar umas ideias com ele, tudo, Diego. O tempo passa, o tempo voa, a poupança Bamerinos continua numa boa. Ele é o padre hoje, né? Ah, sim. Agora vamos para uma outra coincidência. Há um bom tempo atrás, indicaram para a gente uma menina. Falou assim, olha, leva essa menina aqui no podcast que ela tem uma história bacana. Ela veio e trocou uma ideia com a gente. Aí hoje ela foi... E mandou lá no, no meu zap, lá, pra te chamar do PT... Meu.
2: Ah, deixa eu chamar de PT, ô.
1: É, porque a mãe dela foi sua babá.
2: Ah, <risos> sim, sim. Então é aí, ó, tá vendo aí,
3: ó?
1: Que é a, a Raíssa, né? Sim, e sim. Que eles... Ela foi... Nossa, já tem bom tempo que ela veio, que ela teve câncer, né? Com 19 anos. E curou tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo e tá aí.
0: Eu vou fazer duas perguntinhas aqui, você quer falar dela? Não,
2: pode ficar à vontade.
0: Porque a Laísa, coitada, já tá cansada ali. (risos) (risos) Eu tô aqui, gente, com o olho na esposa, mais do que no marido. Foi uma pessoa que me mandou no Instagram, vou te fazer as duas perguntas de uma vez e você... Pode ficar à vontade,
2: você vai fazer uma de cada vez também?
0: qual a lembrança mais impactante que você teve no JMJ, eu acho que é o grupo de jovens da...
2: Não, isso é a Jornada Mundial.
0: Jornada Mundial. Eu acho que você já contou, né? Sim. Foi a da chuva. E como você conheceu a sua esposa. E pra você Ah... contar um pouco da história de vocês. E o Laísa, te dando uma moralzinha aí pra você não dormir sentado.
2: Tem um negócio que eu falo muito pra Laísa, que se você tirar a igreja do Guilherme... Você tira tudo do Guilherme, porque tudo que eu sou, virei, foi por conta da igreja. Até nas coisas mais banais, por exemplo, eu toco bateria. Onde eu aprendi a tocar bateria? Na igreja. Onde eu aprendi a falar em público? Na igreja. Onde eu aprendi a mexer na internet pra poder fazer? Na igreja. Onde eu conheci minha esposa? Na igreja. <risos> Você tira a igreja e acabou, não sobra nada, sabe? Eu conheci a Laís na Cojofra. Ah, ela era da, do, do mesmo período que eu e o Paulo, assim, nós éramos do mesmo grupo, né? A gente era da mesma galera, assim, do grupo de jovens. E aí, é meio engraçada a história. Ela, ela, a Laís era a, a melhor amiga dela, é minha ex, entendeu?
0: Eu fiquei sabendo disso, eu falei, eu não vou entrar nesse assunto, mas é já que você falou, obrigado.
2: Ah, é, mas, mas é tranquilo, Sim. inclusive ela foi nossa padrinha de casamento, ou nossa madrinha de casamento, então, no, no, padrinha... <risos> Ela foi nossa madrinha de casamento, então não, não tem nada com isso, não. Mas, foi assim, foi ela que nos apresentou, sabe? E aí, a gente ficou, basicamente, de 2005 a 2007, a gente frequentava o um grupo de jovens, e em 2007, a gente começou a namorar. Foi, basicamente, ali no início do grupo, né, amor? A gente começou a, a viver na igreja, assim, a gente conheceu lá na Cojou. Pra...
0: A melhor ex do Brasil! Foi aí que. Ex- <risos> do... <risos> ela apresentou o amor da vida deles.
3: Diretas no ar.
2: Não, mas ela é a querida. Até hoje a gente tem contato ah. com ela. abraço pra Ana aí.
0: Não, Não, foi, pra você. Hã? Não foi pra
3: você. O quê?
0: A direta foi pra mim que veio.
3: Ah.
0: Eu tô mandando ah. um abraço pra Ana, fã da Ana. Muito bom. Então, Guilherme, eu vou caminhar pro fim, infelizmente. Tá,
1: Guilherme, só dá uma dica ah. de casamento, assim, não para você, mas para as pessoas que passam por algumas coisas que as mulheres fazem. Em casa é bom você ter talher, principalmente faca, descartável, de plástico, tá? Fica a dica.
0: <risos> gente, eu, não, eu sou o Mano, ele, tá, ele tá fazendo piadinha feia. <risos> é, vamos caminhar pro fim, Guilherme, infelizmente, né? Não dá pra gente ficar mais, né? Porque não vai me matar aqui, né? <risos> É, eu vou fazer três perguntinhas que geralmente a gente faz aqui, pra você poder responder pra gente, a gente se despedir, quem sabe outro dia ele volta e a gente... Quando ficar. quiser,
2: vai ser um prazer.
0: É, qual pergunta que nunca te fizeram, mas que você gostaria de responder? Essa você pode pensar e a gente...
2: Caraca, eu nunca...
0: Uma pergunta, Nossa. Que você nunca, me, nunca me perguntaram isso, mas eu gostaria tanto de falar... Enquanto você pensa a outra pergunta, que conselho você daria para o Guilherme de 10 anos atrás? Um, uma dica, enquanto você fala, ó, oh, Guilherme, daqui a 10 anos, né? Uhum. E qual que é a outra pergunta? Ah, esqueci, eu já tô de idade.
3: É,
1: depois que tô, a gente partir dessa Isso. terra, daqui muitos anos, como que você gostaria de ser
3: lembrado? aqui. Socorro.
2: Caramba, essas perguntas são difíceis, hein?
0: O Paulo que criou isso aí.
1: Então, enquanto você vai pensando aí um pouco, eu vou conversar com você que tá aí vendo a gente, com você que tá escutando a gente no Spotify, tá? Ou para você que viu uns cortezinhos lá no Tok Tok, né? E tá passando por aqui hoje. Cara, se inscreve aí no nosso canal a gente traz pessoas aqui toda semana, toda segunda-feira, 8 e meia, mais ou menos. A gente já tá online aí para conversar, tá bom? É, nós vamos ter um mês de maio super bacana, somente com mulheres aí, em homenagem ao mês da mulher, That das mom. mães, né? Então vai ter muita coisa e eu vou ficar aqui somente em voz e às vezes, né?
0: Chamei mamães muito legais, viu gente? Foi uma pesquisa intensa.
1: É, tirou gente que ela nem ninguém conhece, mas que é conhecido não acredita nem eu, eu tenho um amigo meu que ele é o humorista com mais seguidores no youtube em Goiânia que você não conhece pirei que é o Rafael De Campos ah eu, ele tem muitos seguidores mas ninguém sabe o que ele é fenomenal só não faz sucesso em Goiânia muito bacana então, vamos voltando para as perguntas aí, né? Vamos lá. É, vamos, vamos começar com a, com a primeira. Então, Guilherme, se você olhasse para trás, né? A gente Lá em 2013, e fosse dar uma dica para você mesmo, que
2: dica que você daria? Ah, é que eram três e essa foi a lógica que eu esqueci. Mas tudo bem, vamos lá. Qual dica eu daria para mim em relação a Santa Carona, em relação à vida, em relação a...
1: Em relação a você. Se você, sei lá, ou começa a malhar aí, ou começa a juntar dinheiro, ou compra uma casa.
0: Usa minoxidil, tá brincando.
2: (risos) Nossa, seria um bom conselho. Mas eu acho que, nossa, essa pergunta vai variar, essa resposta vai variar muito dependendo da fase que eu tô vendo na minha vida. Mas, baseado no que eu tô vendo aqui hoje, eu acho que o que eu falaria pra mim seria... Não precisa acelerar tanto, pode ir um pouco mais devagar... Não precisa ir
3: muito lento, mas não precisa forçar tanto o motor, e... É isso, acho que é isso, eu ia pedir pra eu ir mais devagar. E
1: daqui 200 anos, quando nenhum de nós mais estiver nessa terra, e esse vídeo ainda estiver disponível no YouTube, YouTube, é oi! É, como que você gostaria que as pessoas lembrassem de você quando vissem né, a sua imagem, suas
2: falas? Tá, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo de ser, de ser reconhecido além do que, eu, do que eu sou, sabe? Então, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo prático aqui. Às vezes eu viajo para algum lugar, sabe? Eu vou fazer, pregar em algum evento, em outro estado e tal. E aí eu percebo que tem alguém de longe, assim, sem graça, porque quer chegar perto, mas fica assim, nossa, é o K2. Eu confesso que eu fico um pouco triste, sabe? Porque eu não quero ser essa pessoa, entende? Então, eu acho que se eu pudesse falar como é que eu gostaria de ser lembrado, eu queria que as pessoas se lembrassem de mim como uma pessoa normal, assim como elas, entende? E que ama a igreja profundamente. Então, a ponto delas falarem, poxa, isso não tem nada diferente entre eu e ele, sabe? Não é um super-herói, não é um cara, nossa, que incrível. Não, é um cara com um monte de defeito, um monte de dificuldade, um monte de, de crise de fé, um monte de, sabe? Igual todo mundo, sabe? Mas que ama a igreja muito, sabe? Então, eu queria que as pessoas lembrassem de mim dessa forma, sabe? Tipo, putz, ali tá um cara que amou a igreja mesmo e... E não foi um super-herói, um cara, putz, caraca, sabe? Então eu eu queria ser lembrado assim, sabe? Eu queria ser ser lembrado desse jeito, sabe? Tipo, eu eu queria ser lembrado como um... Eu gosto quando as pessoas chegam perto de mim e falam assim, cara, eu sei que você não me conhece, mas a gente é amigo há muito tempo. (risos) Tem muita gente que comenta assim, sabe? Putz, você você não me conhece, mas você é meu brother, sabe? Eu, Eu quero ser essa pessoa na vida das pessoas, entende? Um amigo que entrou dentro da casa delas através da internet e, e é isso, sabe?
0: Bacana. A outra pergunta... E, e, e agora,
1: vamos fazer a última pergunta. Enquanto você pensa nela, ela é uma pergunta que ela parece fácil, mas talvez seja difícil, né? Uhum. Que pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
2: Essa é o... Eu pensei.
1: Essa, já vi muitas perguntas e muitas respostas diferentes. Enquanto você pensa nela, eu vou novamente falar com você que está escutando a gente. Você aí, ó. A gente abriu agora lá no nosso Insta, né? No nosso Linktree, né? Que se você clicar lá, vai ter acesso ao nosso Spotify, ao nosso YouTube, né? E é só isso mesmo, porque já está no Instagram, né? E olha só que maravilha. Sumimos todos? Sumimos todos, mas temos outra, né? E lá, você, nós temos, colocamos agora o nosso apoia-se, né? O que que é o apoia-se? O apoia-se é para você que fala: "Olha, eu quero dar uma ajuda para esse pessoal, né? Eu tô vendo que esse povo aí tá precisando de melhorar alguma coisa." E a <risos> gente sabe que a gente precisa, tá? Então a gente tá precisando, a gente vai agora comprar uma iluminação nova, tá certo? E a gente precisa de juntar ali o cashzinho pra comprar essa iluminação. E o que que a gente oferece pra quem puder ajudar a gente? Cara, a iluminação é baratinho, cara. 100 reais. Se você puder doar um real lá pra gente, já ajuda. Dois reais, já ajuda. né? Mas se você quiser dar essa iluminação maravilhosa pra gente,
3: (risos) de 100
1: reais, você pode vir aqui com a gente e gravar um episódio seu. Certo? Esse aí vai valer Pra quem quiser dar essa iluminação Maravilhosa pra gente, tá bom? É... E com calma Espera um instantezinho é... Tá voltando, tá voltando Ó, tá... Oh, voltou ah, Pronto, estamos todos aqui Então, Muito bom. Guilherme Que pergunta que nunca te fizeram Que você gostaria de responder?
2: Olha, tem uma pergunta que fizeram pro Clóvis de Barros E... <risos> E ele ficou muito irritado, porque ele deu as 300 respostas e o cara não aceitou. Você <risos> já viu aquele meme que foi assim, o que é a vida? Cara, é uma maravilha. <risos> é um entrevistador, eu acho que da TV Cultura, se não me engano. Ele sempre faz essa pergunta no fim do, do, dos, das entrevistas dele. E eu nunca vi uma resposta que eu gostasse, sabe? Toda vez que você o que é a vida, a pessoa dá uma embromada e não sei o que. E eu lembro que essa é uma pergunta que eu fiz pra Laísa uma vez. A Laísa é bióloga. E aí eu perguntei pra ela, assim, pra biologia, o que, que é a vida, sabe? E engraçado é que é uma coisa que não é muito bem definida, né? Ainda tem ainda, muita discussão, tem teóricos que falam uma coisa, talvez falam outra. E eu queria dar a resposta da igreja, sabe? Porque essa resposta ela existe há dois mil anos, sabe? A vida é uma pessoa, saca? A vida é uma pessoa, ela tem um nome, sabe? Ela tem um rosto e se chama Jesus Cristo. Basicamente... A vida, ela existe onde Deus está. Não adianta você pegar os aminoácidos e dar choque nele a vida inteira. Não vai sair uma vida dali, tá ligado? Não vai sair. A vida, ela é o próprio Cristo, sabe? Ela é o princípio, ela é a vida e ela é o fim da vida. O objetivo da vida. Então, o que é a vida? A vida é Jesus. Para todos. E aí, nesse caso, eu tô falando para tudo mesmo, saca? Até para os animais, para a natureza. Tudo que é vivo tem Cristo, sabe? Então, então é isso.
3: Era a pergunta que ninguém nunca me fez. Tem razão.
0: Eu... Mas quer complementar o... alguma coisa? Meu gente... papagaio roxo ali.
1: Ó, esse episódio, eu estou vendo aqui pelas adagas. A gente tem algumas pessoas que detêm alguns recordes. Aqui no nosso. O seu... É... Tem um recorde de taxa de chat, né? Gente, vocês conversam pra caramba. Parabéns. Eu não consigo ler tudo. Tá? Então, assim, o seu não foi o que deu mais espectador, mas é o que o pessoal mais comiu. Né? E, às vezes, eles esquecem de você e ficam comentando entre eles. Principalmente o Medeiros, mas Medeiros, t- que, sabe o que, que acontece?
2: É que toda live que eu tô, a mesma galera entra, então eles já ficaram amigos, já, entendeu? Aí, tipo assim, às vezes eu vou fazer live, eu antes de começar, eles começam a conversar, né? Aí o pessoal, ô, oh, tio tchuligos não chegou, ai, manda uma mensagem pra ele lá, virou tipo um grupo de jovens, entende? Aí eles são tagarela por conta disso.
0: Nossa. <risos> E foi muito difícil te estudar, né? Eu falei, gente, eu não posso ser o mais do mesmo, né? Porque você já foi em dois podcasts, ou um, não lembro. Dois, dois. Dois, né? Isso aí você tem o conteúdo do Instagram, que as pessoas te perguntam de tudo. Eu falei, pai do céu, lá faz um milagre lá.
2: <risos> eu não repetir nada. <risos> tem
0: repeti que ser diferente e tal, mas enfim, graças a Deus. Foi ótimo, deu Daí. Foi top. Nossa, eu amei, muito obrigada, eu Eu dei muita bobeira aqui, mas, gente, ó, eu eu vou melhorar, Deus, (risos) (risos) eu vou aprendendo e vou melhorando. Ai,
2: meu Deus do céu.
0: Você quer falar mais alguma coisa?
1: Se por acaso acontecer alguma coisa comigo, num olhar que eu recebi, tá... Eu deixo meu computador pro meu irmão minha bicicleta pro
3: rapaz.
0: A Duster eu vou vender, gente Quem quiser já pode me chamar aí no, no, no direct, tá? Eu tô vendendo uma Duster Ou não Gente, então é isso A gente vai ficando por aqui para Laís ir para casa dormir Que eu tô ali já desesperada com ela muito obrigada, Guilherme, eu amei te receber, foi muito bom. Eu que agradeço, Dayane, gostei muito de
2: ter vindo. De
0: compartilhar até a minha história com você, você compartilhar a sua comigo, eu adorei. Gente, é, continue nos acompanhando em maio, eu chamei Mães Incríveis, tá? E no decorrer da semana, do mês de maio, a gente vai compartilhando com vocês quem vai estar aqui. E é isso, um beijão, boa e, noite. E,
1: com e, e semana que vem não ah, teremos não episódio Deus. na segunda-feira que é feriado. Dia do trabalho a gente não vai trabalhar. Mas teremos episódio na quarta-feira. Tá certo? Porque a gente não deixa de trabalhar por vocês. Então, Gui, só dá uma olhadinha para esse círculo de prata e deixa um recadinho para todo mundo que ficou aqui contigo até agora. Johnny Ademar, Edgar, Medeiros, Laísa. Caraca!
3: Caraca.
0: Laísa,
1: Laísa, vai, né? Marcos Henrique. Pra...
0: Epa, peraí, vamos dar um presente para a Laísa para ver se ela fica é feliz? É.
1: Antes, antes de terminar, gente. A Laísa um merece presente um
0: presente. Ana, Ó. eu vou te mandar um, hein, Ana? Vou atrás. É, peraí,
1: peraí, 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 peraí. Calma todo mundo estão vendo.
2: Gente do céu, olha só. Nossa querida patrocinadora Tatila, não é? Talita, é
1: Tatila?
0: Tatila é.
1: E se vocês querem saber como comer essas gostosuras, essas belezuras, essas delícias, entra lá no iFood e procura por Tatila.
0: E vocês estão de prova, eu estou dando para o Guilherme, mas é para Laís. Laís, né? Laísa, é para Laís.
2: Relaxa, não é a primeira, não. É mais comum do que parece
0: aproveitem juntos, conta pra gente se gostou, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão vão amar. Tami. aí o presente. Olha o sorriso
2: na cara dela, gente.
0: Tá vendo? Até acordou. Bora. (risos) Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Boa noite, certo, Bom, Henrique? E
3: deixa o (risos) seu ficar aqui, né? Ah, tá. Gente, eu não vou falar boa noite mais não, tá?
2: (risos) Ah, eu vou tentar pensar... Vou passar uma mensagem aqui, bem breve. Uh, ao invés de ficar feliz com o que você sabe, fique com medo daquilo que você ignora. É ali que mora o ouro, saca? E se um dia você pensar que Deus não vale a pena, saiba que você está ignorando alguma coisa de muito importante. Se pergunte o quê? Porque lá mora o maior ouro de todos. É isso.
3: Nota Dó. Ah, (risos) tá ouvindo de novo. De (risos) novo.